0: लीजे सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी प्राश्चित वाचन समीर गोस्वामी का है दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर में आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है चपरासी की हाजिरी चौबीसों घंटे की वो छुट्टी पर भी नहीं जा सकता अपना एवज देना पड़ता है खैर जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारीलाल लाल ग्यारह बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा चपरासी ने दौड़कर पैर गाड़ी ली अर्दली ने दौड़कर कमरे की चेक उठा दी और जमादार ने डाक की किश्त मेज पर लाकर रख दी मदारीलाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया वे कई मिनट तक आश्चर्यान्वित हालत में खड़े रहे मानो सारी ज्ञानेन्द्रिया शिथिल हो गई हों उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे पर इतने बदहवास वे कभी ना हुए थे बात ये थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह है, एक महीने से खाली थी सरकार ने सुबोध चंद्र को वो जगह दी थी और सुबोध चंद्र वो व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारीलाल को घृणा थी वो सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था जिस जग देने को उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल न हुए थे वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी इतना मालूम था कि वो फौज में भर्ती हो गया था मदारीलाल ने समझा वही मर गया होगा पर आज वो मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था मदारीलाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी मदारीलाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए झूठे आरोप किए बदनाम किया क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा नहीं कभी नहीं वो आते ही पुरानी कसर निकालेगा मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सोचता था मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वो चिंगारी पड़ गई जो आज बीस वर्ष बीतने पर भी ना बुझी थी सुबोध का अपराध यही था कि वो मदारीलाल से हर एक बात में बड़ा हुआ था डील डॉल, रंग रूप रीति व्यवहार विद्या बुद्धि ये सारे मैदान उसके हाथ थे मदारीलाल ने उसका ये अपराध कभी क्षमा नहीं किया सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए तब उनका चित्त शांत हुआ किंतु जब ये मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है तब तो मदारीलाल का चेहरा खिल उठा उनके दिल से वो पुरानी फांस निकल गई पर हाय हत भाग आज वो पुराना नासूर शतगुण तीस और जलन के साथ खुल गया आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी ईश्वर इतना अन्यायी है विधि इतना कठोर जब जरा चित्त शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दे एक क्लर्क ने पूछा क्या बहुत सख्त है मदारीलाल ने मुस्कुराकर कहा वो तो आप लोगों को दो चार दिन ही में मालूम हो जाएगा मैं अपने मुँह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पाँव संभाल कर रहिएगा। आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी बड़ा दम भी गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक न ले पर क्या मजाल कि कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम करने पाए ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए मैं तो सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊँ दोनों वक्त घर पर हाज़िरी बजानी होगी आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा कोई बाजार से सौदा सुलूफ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा और चपरासीियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारीलाल ने अपना कलेजा ठंडा किया इसके एक सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया सब उनका स्वागत करने आए थे मदारीलाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले तुम खूब मिले भाई यहां कैसे आए ओह आज एक युग के बाद भेंट हुई मदारीलाल बोले यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ आप तो कुशल से हैं सुबोध अजीब मेरी ना पूछो बसरा फ्रांस मिश्रो और ना जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा तुम दफ्तर में हो ये बहुत ही अच्छा हुआ मेरी तो समझ ही में नहीं आता था कि कैसे काम चलेगा मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है बसरे में सभी अफसर खुश थे फ्रांस में भी खूब चैन किए दो साल में कोई पच्चीस हजार रुपये बना लाया और सब उड़ा दिया वहाँ से आकर कुछ दिनों को ऑपरेशन दफ्तर में मटर गश्ती करता रहा यहाँ आया तब तुम मिल गए क्लर्कों को देखकर बोले ये लोग कौन है मदारीलाल के हृदय में बछिया सी चल रही थी दुष्ट पच्चीस हजार रुपये बसरे से कमा लाया यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और पाँच भी न जमा कर सके बोले कर्मचारी है सलाम करने आए हैं सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला आप लोगों ने व्यर्थीय कष्ट किया बहुत आभारी हूँ मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत ना होगी मुझे अपना अफसर नहीं अपना भाई समझिए आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेक नामी हो और मैं भी सुखी रहूँ आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लगूटिया यार हैं एक वाक चतुर क्लर्क ने कहा हम सब हुजूर के तावेदार हैं यथा शक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे लेकिन आदमी ही है अगर कोई भूल हो भी जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे सुबोध ने नम्रता से कहा यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है जहाँ रहा मातहतों मित्रों का सा बर्ताव किया हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं फिर रॉब कैसा और अफसर ही कैसी हाँ हमें नेक नियति के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगी आदमी तो अच्छा मालूम होता है हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं ये दिखाने के दात हैं सुबोध को आए एक महीना गुजर गया बोर्ड के क्लर्क अर्दली चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं वो इतना प्रसन्न है इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिला है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है कठोर शब्द तो उनकी जबान पर आता ही नहीं इनकार को भी वो अप्रिय नहीं होने देता लेकिन द्वेश की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है सुबोध के ये सारे सदगुण मदारी की आंखों में खटकते रहते हैं उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षडयंत्र रचते ही रहते हैं पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा सफल न हुए बोर्ड के मेम्बरों को भड़काना चाहा मुंह की खाई ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया लज्जित होना पड़ा वे चाहते थे कि भूस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें सुबोध से यों हंस मिलते यों चिकनी चुपड़ी बातें करते मानो उसके सच्चे मित्र हैं पर घात में लगे रहते सुबोध में सब गुण थे पर आदमी पहचानना न जानते थे वे मदारीलाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं एक दिन मदारीलाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तब कुर्सी खाली देखी वे किसी काम से बाहर चले गए थे उनकी मेज़ पर पाँच हजार के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे उसी के दाम थे ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेज खजाने से रुपए मंगवाए थे मदारीलाल ने बरामदे में झांक कर देखा सुबोध का कहीं पता नहीं उनकी नीयत बदल गई ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले बाबूजी भीतर हैं चपरासी आप ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में हुआ था सामने वाले तमोली की दुकान से आकर बोला जी नहीं कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं अभी अभी तो गए हैं मदारीलाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा यह मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ क्लर्क मिसिल लेकर चला गया जरा देर में लौटकर बोला सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे फाइल मेज पर रख आया हूँ ने मुँह से कोड़ कहा कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं किसी दिन धोखा उठाएंगे क्लर्क ने कहा उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? कब किसकी नियत बदल जाए कोई नहीं कह सकता मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छो अच्छों की नीयतें बदलते देखी हैं इस वक्त हम सभी साह हैं लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके मनुष्य की यही प्रकृति है आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए क्लर्क ने टाल कर कहा चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है मदारी लाल ने झुंझुलाकर कहा आपसे मैं जो कहता हूं वो कीजिए कहने लगे चपरासी बैठा हुआ है चपरासी कोई ऋषि मुनि है चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे जमानत भी है तो तीन सौ की यह एक एक कागज लाखों का है ये कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए जब चित्र शांत हुआ तब नोटों के पुलंदे जेब से निकाल कर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपा कर रख दिए फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे तब उनके कमरे का द्वार बंद था दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले मेरा कमरा किसने बंद कर दिया है भाई क्या मेरी बेदखली हो गई मदारी ने खड़े होकर मृदु दिखाते हुए कहा साहब गुस्ताखी माफ आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों न हो तब दरवाज़ा बंद कर दिया करें आपकी मेज़ पर रुपए पैसे और सरकारी कागज़ पत्र बिखरे पड़े रहते हैं न जाने किस वक्त किसकी नियत बदल जाए मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हैं जब दरवाजे बंद कर दिए सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और शिगार पीने लगे मेज़ पर नोट रखे हुए हैं इसकी खबर ही न थी सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले तुमने बहुत देर कर दी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था दस बजे ही रुपए मंगवा लिए थे रसीद लिखवा लाए हो ना ठेकेदार हुजूर रसीद लिखवा लाया हूँ सुबोध तो अपने रुपए ले जाओ तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा ये कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली तब नोटों के पुलिंदे न थे सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों कुर्सी के समीप सब कागज उलट पुलट डाले मगर नोटों का कहीं पता नहीं ये नोट कहाँ गए अभी तो यही मैंने रख दिए थे जा कहाँ सकते हैं फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी सारी मेज़ के कागज छान डाले पुलिंदों का पता नहीं तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए खूब याद है भला ये भी भूलने की बात है और इतनी जल्द मैंने नोटों को लेकर यही मेज़ पर रख दिया कि तक नहीं फिर वकील साहब आ गए पुराने मुलाकाती हैं उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया उन्होंने पान मंगवाए बस इतनी ही देर हुई जब गया हूं तब पुलिंदे रखे हुए थे खूब अच्छी तरह याद है अब ये नोट कहाँ गायब हो गए मैंने किसी संदूक दराज या अलमारी में नहीं रखे फिर गए तो कहा शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हो यही बात है मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया छि तुरंत दफ्तर में आकर मदारी से बोले आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दी भौचक्के होकर कहा क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे मुझे तो खबर ही नहीं अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे तब आपको कमरे में न देखा जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं तब दरवाजे बंद करा दिए क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं सुबोध आंखें फैला कर बोले अरे साहब पूरे पांच हजार के हैं अभी अभी चेक भुनाया है मदारी ने सिर पीट कर कहा पूरे पांच हे भगवान आपने मेज पर खूब देख लिया है अजी पंद्रह मिनट से तलाश कर रहा हूं चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था आइए, जरा आप लोग भी तलाश कीजिए मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा मेज अलमारियां संदूक सब देखे गए रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए मगर नोटों का कहीं पता नहीं कोई उड़ा ले गया अब इसमें कोई सुबहा न था सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए चेहरे का रंग फक हो गया जर सा मुंह निकलहा इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार है मदारीलाल ने साहन सहानुभूति दिखाते हुए कहा गजब हो गया और क्या आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ था मुझे यह काम करते करते दस साल हो गए कभी धीले की चीज भी ना गायब हुई मैं आपको पहले दिन सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा मगर शुद्ध नहीं थी ख्याल न रहा ज़रूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया वो लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया लेकिन मैं इसे नहीं मान सकता यहाँ से तो केवल पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे मगर दरवाजे ही से झाँक चले आए सोहनलाल ने सफाई दी मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब अपने जवान बेटे की कसम खाता हूं जो अंदर कदम भी रखा हो मदारीलाल ने माथा से कोड़कर कहा आप व्यर्थ में कसम क्यों खाते हैं आह कोई आपसे कुछ कहता सुबोध के कान में बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिए जाए वरना बड़ी बदनामी होगी नुकसान तो हो ही गया अब उसके साथ अपमान क्यों सुबोध
1: ने करुण स्वर में कहा बैंक में मुश्किल से दो चार रुपए होंगे भाई भाईचान रुपए होते तो क्या चिंता थी समझ लेता जैसे पच्चीस हजार उड़ गए वैसे ही तीस हजार भी उड़ गए यह तो कफन को भी कौड़ी नहीं
0: उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना अपनी विवशता को छिपाने की कोई आड़ न थी दूसरे दिन प्रातः चपरासी ने मदारीलाल के घर पहुंचकर आवाज दी मदारी को रात भर नींद न आई थी घबरा कर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोला
1: हुजूर बड़ा गजब हो गया
0: सिक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली मदारी की आंखें ऊपर चढ़ गई मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो छुरी फेर ली जी हाँ रे मालूम हुआ पुलिस वाले
1: जमा है आपको बुलाया है लाश अभी पड़ी लाश अभी पड़ी हुई है जी हाँ अभी डॉक्टरी होने वाली है बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं, हजूर लिहाज की ओर ताकते नहीं बनता कैसा भलमानुष हीरा आदमी था सब लोग रो रहे हैं छोटे छोटे दो बच्चे हैं एक सयानी लड़की है
0: बिहानी लाए बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं पर बार बार दौड़कर लहास के पास आ जाती है कोई ऐसा नहीं है जो रूमाल से आंखें न पहुंच रहा हो अभी इतने ही दिन आए हुए पर सबसे कितना मेल जोल हो गया था रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं थी तिल दरियाब था मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते पूछा बहू जी बहुत रो रही थी कुछ न पूछिए हुजूर पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती है आग फूलकर गुलर हो गई है कितने लड़के बतलाए तुमने हुजूर दो लड़के हैं और एक लड़की नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी जी हाँ सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है क्या सेक्रेटरी साहब कोई ख़त लिखकर छोड़ गए हैं हाँ मालूम होता है छुरी चलाते बखत याद आई कि सुबह के दफ्तर में सब लोग पकड़ लिए जाएंगे बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है तुम्हें यह क्या मालूम होगा हुजूर अब मैं क्या जानू मुदा इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है मदारीलाल की सांस और तेज हो गई आंखों से आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी आंखें पोछते हुए बोले
1: फे और मैं एक साथ पड़े थे नंदू आठ दस साल का साथ रहा साथ उठते बैठते साथ खाते साथ खेलते बस इसी तरह रहते थे जैसे दो सगे भाई रहते हो खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है मगर तुम्हें क्या मालूम होगा आप तो चल ही रहे हैं देख लीजिएगा कफन का इंतजाम हो गया नहीं हुजूर, काय ना की अभी लिहाज की डाक्टरी होगी
0: मुदा अभी जल्दी चलिए ऐसा ना हो कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे जी हाँ इस मोहल्ले वाले तो सभी थे मदारीलाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उसकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा आप भी अपना बयान लिखा दे और सबके बयान तो लिख चुका हूं मदारीलाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए उन्हें मदारी पर सुबहा होता था पर इस बयान ने उसका अंकुर भी निकाल डाला इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारीलाल के पास आए और कहा चलिए आपको अम्मा बुलाती दोनों मदारीलाल से परिचित थे मदारीलाल लाल यहाँ तो रोज ही आते थे पर घर में कभी नहीं गए थे सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी ये बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा कहीं इसका मुझ पर सुबह न हो कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा काप उठा इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा स्रोत खुल गया और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से निपट गई दोनों लड़कों ने भी घेर लिया मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख ना सके उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास इतना भरोसा इतनी आत्मीयता इतना स्नेह था उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी उन्हीं के हाथ हो यह भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया इन असहायों का अब क्या हाल होगा लड़की का विवाह करना है कौन करेगा बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा मदारी को इतनी आत्मग्लानी हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है मेरा कद कुछ छोटा हो गया है उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे उन्हें गुमान भी न था कि उसका ये फल होगा वे केवल सुबोध को जिज करना चाहते थे उनका सर्वनाश करने की इच्छा न थी शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा
1: भैया जी हम लोगों को भी मछते में छोड़ गए अगर मुझे मालूम होता कि मन में ये बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था वो सब उनके चरणों पर रखती थी मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा पर आ, आप ही के मार्फत में कोई महाजन ठीक करना चाहते थे आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कह नहीं सकते
0: मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी रामेश्वरी ने फिर कहा
1: रात सोए तब खूब हंस रहे थे रोज की तरह दूध पिया बच्चों को प्यार किया थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और तब कुल्ला करके लेटे कोई ऐसी बात न थी जिससे मात्र भी संदेह होता मुझे चिंतित देखकर बोले तुम व्यर्थ घबराती हो बाबू मदारीलाल से मेरी पुरानी दोस्ती है आखिर वो किस दिन काम आएगी मेरे साथ खेले हुए हैं इस नगर में उनका सबसे परिचय है रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा फिर ना जाने कब मन में ये बात समाई मैं नसीबों जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे
0: मदारी को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ उन्होंने बहुत जब्त किया मगर आंसुओं के प्रभाव को न रोक सके रामेश्वरी ने आंखें
1: पोंछकर फिर कहा भैया जी जो कुछ होना था वो तो हो चुका लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है ये दफ्तर ही के किसी आदमी का काम है वे तो देवता थे मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं है पर है ये किसी दफ्तर वाले का ही काम आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि उस पापी को बच ना जाने दीजिएगा पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। आपको देखकर उनका ये हौसला न होगा अब हमारे सिर पर आपके सिवा कौन है किससे अपना दुख कहे लाश की भी लिखी थी
0: मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दें, साफ कह दे मैं ही वो दुष्ट वो अधम वो पामर हूं विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहे वही छुरी इस हत्यारे के गर्दन पर फेर दो पर जबान न खुली इस दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई अर्थी जलाशय की ओर चली सारा दफ्तर सारे हुक्म और हजारों आदमी साथ थे दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था पर लड़के नाबालिग थे इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा बहू जी ये संस्कार मुझे करने दो तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा सुबोध मेरे भाई थे जिंदगी में उनके साथ कुछ सुलूक न कर सका अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था रामेश्वरी ने रोकर कहा
1: आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे झूठी बात पूछने न आए कि जरा ढांढस होता
0: मदारीलाल ने दाह संस्कार किया तेरह दिन तक क्रिया पर बैठे रहे तेरहवें दिन पिंडदान हुआ ब्राह्मणों ने भोजन किया भिखारियों को अन्न दिया गया मित्रों की दावत हुई और ये सब कुछ मदारी ने अपने खर्च से किया रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती दोस्ती का हक इससे ज्यादा और कोई क्या अदा करेगा मगर मदारीलाल ने एक ना सुनी सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई मित्र हो तो ऐसा हो सोलहवें दिन विधवा ने मदारीलाल से कहा भैया जी आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उनसे हम मरते दम तक उदृढ़ नहीं हो सकते आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती हमारी रूह की भी चाह तो नहीं थी अब हमें घर जाने दीजिए वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती का सिलसिला भी कर लूंगी किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा मदारी ने पूछा घर पर कितनी जायदाद है रामेश्वरी जायदाद क्या है कच्चा मकान है और दस बारह बीघे की काश्तकारी है पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे न पड़े अभी अधूरा पड़ा हुआ है दस बारह हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई मदारीलाल, कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती ही का सहारा है विधवा जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी उनके हाथ में रुपए रहने ही नहीं पाते थे बस वही खेती का सहारा है मदारीलाल, तो इन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो रामेश्वरी और कर ही क्या सकते हैं भैया जी किसी न किसी तरह तो जिंदगी काटनी ही है बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती मदारी और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है विधवा उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं किसानों में ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे मदारीलाल ने एक क्षण सोचकर कहा अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगे आप रामेश्वरी भैया जी आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी और दूसरा है ही कौन मदारी तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे आपको कष्ट ना होगा ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा विधवा की आंखें सजल हो गई बोली मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर कहा मैं कुछ ना सोचूंगा और ना कोई उज्र सुनूंगा क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा विधवा का कोई उज्र सुना क्या? मदारीलाल सबको अपने साथ ले गए और आज दस साल से उनका पालन कर रहे हैं दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है मदारीलाल लाल और उनकी स्त्री तन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रायश्चित वाचन समीर गोस्वामी का था